0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko mit die 1995. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich kann euch sagen, die Sonne scheint erbarmungslos in St. Petersburg. Es ist wunderbar warm. Man erlebt sehr, sehr viel. Und das macht hungrig. Ganz in der Nähe der Annenkirche gibt es ein Restaurant. Das hört auf den schönen Namen Meal, also wie die Mahlzeit auf Englisch. Und die bieten ein Essen der Sonderklasse. Kann man so sagen, ich habe mich da heute durch die Vorspeisenfolge durchgefuttert, weil ich möchte eigentlich bei der großen Wärme immer nichts großes essen und so eine Hauptmahlzeit, die stopft einen dann gleich so und gerade bei den Vorspeisen da zeigen ja viele Restaurants, was sie so kreativ drauf haben und ich wurde keinesfalls enttäuscht. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Restaurant findet man ganz einfach, indem man in Google nach ungewöhnlichen Plätzen sucht. Das, was andere Touristen empfohlen haben und da aber nicht über die großen Anbieter, Anbieter geht, wie TripAdvisor oder so, das nicht, sondern sich auch gerne mal eine russische Seite anzeigen lassen und dann mit dem DeepL-Übersetzer sich die Übersetzung rausziehen, das lohnt sich wirklich, weil da landet man in Geschäften, wo eben sonst kaum Touristen sind, aber dafür umso mehr Russen. Und trotzdem bekommt man irre Qualität für, naja, in dem Fall auch doch ganz saftige Preise. Aber warum auch sollte es billig sein, wenn es richtig, richtig gut ist. Und das ist dort auf jeden Fall gegeben. Die gesamte Einrichtung ist schon toll gestaltet. Alle Lampen, die man da drin sieht, alles praktisch für diesen Laden designed, extra toll gemacht. Man kann draußen und drinnen sitzen, aber bei der Wärme sitzt man gern mal drinnen unter der Air Condition und lässt sich da die ganzen Vorspeisen wunderbar schmecken. Hättet ihr gedacht, dass man aus Tomaten, Ziegenkäse, Erdbeeren, Öl, und noch einer oder zwei mir nicht weiter bekannten Zutaten, außer vielleicht Honig und Salz, einen richtig leckeren Salat machen kann. Also dass gerade diese Erdbeeren da drin vorkommen, das hat diesen Salat wirklich besonders gemacht. Und danach vielleicht einen kleinen Tartar, den man sich selbst anrühren muss mit handgeschnittenen kleinen Rindfleischwürfeln. Allerdings auch mit... Etwas Käse, ich würde mal sagen in Teil Gouda, in Teil Parmesan, dann einem Eigelb natürlich, jeder Menge Gewürzen und dazu selbstgebackenes Sauerteigbrot, das noch so ein bisschen warm ist, aber so ein richtig schweres Brot ist, welches dann mit Butter, die mit schwarzem Salz äh, überzogen war, gestrichen wird. Also jeder Happen. Ein unglaublicher Genuss und dazu selbst fermentierte Getränke. Ihr kennt ja vielleicht Kombucha, habt ihr bestimmt schon mal getrunken. Das ist, sorry, Kombucha, das gibt es ja bei uns im Laden zu kaufen und äh, ist letzten Endes ein Tee mit viel Zucker, der durch einen Pilz fermentiert wird. Und das gibt es natürlich auch noch mit anderen Zutaten. Das ist so lecker und so erfrischend bei dieser Hitze und dann geht man frisch gestärkt wieder hinaus ins schöne St. Petersburg und geht vielleicht auch in das Museum der wahren Automaten und Arkadespiele. Ja, richtig gehört. Ich mache tatsächlich ein äh, Besuchsprogramm, welches ein bisschen abweichend ist von die äh, Leute, die ja sonst nach St. Petersburg so fahren. Die gehen natürlich in die Eremitage und die gehen natürlich in den Petershof und die gehen auf die Peter-und-Paul-Festung alles schon mal gehört, aber ich glaube auch alles fürchterlich langweilig und vielleicht auch einfach ein Ticken zu warm, weil gerade wenn man äh, bei, im Petershof diesen riesigen Garten besucht, ja, wo es ja nicht so viel Schatten gibt und dann bei über 30 Grad und die Sonne senkrecht von oben muss man nicht haben. Nein, ich mache das alternative Museumsprogramm und schaue mir dann gerne mal das Museum für die Verkaufsautomaten an. Vielleicht äh, erinnert ihr euch noch ganz früher, gab es solche Automaten im das Schwimmbad im Sommerbad, da hat man irgendwie 20 Pfennig reingeworfen und da kam so ein hauchdünner Plastikbecher angesaust und dann hat man auf Knopfdruck entschieden, kommt da Himbeerlimonade rein oder Waldmeisterlimonade oder vielleicht auch einfach nur Sprudelwasser. So einen Automaten gab es natürlich in dem Museum auch zu sehen oder vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, an diese Spieleautomaten mit diesen riesigen Bildschirmen drin, so richtige ja, äh, Kathodenstrahlröhren, also richtige äh, ja, Röhrenmonitore gewissermaßen. Und dann steht man da drin und muss Hebel bedienen, man muss entweder Raumschiffe abschießen oder, oder, oder. Und dann gibt es aber auch mechanische Spiele, wie beispielsweise Flipperautomaten. Das alles kann man nach Herzenslust ausprobieren, denn im Eintrittspreis enthalten ist eine kleine Streichholzschachtel und die enthält 15 Spielechips, mit denen man dann nach Lust und Laune spielen kann. Und wenn man dann Pech hat, dann macht das Museum zwischendurch mal für zwei Stunden zu, weil die da irgendwie reinigen und desinfizieren müssen. Und das kriegt man natürlich am Eingang nicht gleich so mit, beziehungsweise ich mit meinen mangelnden Russischen. Sprachkenntnissen auch nicht, aber man kriegt dann die Chips, die man nicht verspielt hat, gut geschrieben und ich kann jetzt in das Museum nochmal reingehen. Ich habe eine abgestempelte Eintrittskarte, vielleicht schaffe ich es nochmal und dann kann ich den Rest auch noch verspielen. Es ist auf jeden Fall irre unterhaltsam, so aus den 70er und 80er Jahren diese alten Automaten da zu spielen mit äh, ach, allem Möglichen. Ich kann es gar nicht alles beschreiben. Äh, vieles verstehe ich natürlich nicht, weil die Bedienungsanleitung, die gibt es zwar auch auf Deutsch, aber da muss man an so einem Automaten extra diese Bedienungsanleitung aufrufen. Bisschen umständlich, aber sehr lohnenswert. Und in der Nähe befindet sich ein ganz schönes Gebäude, das Singerhaus. Und Singer, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das stand früher bei euren Eltern oder bei euch selbst oder auch bei den Großeltern auf der Nähmaschine drauf. Singer ist also eine Nähmaschinenfirma und die hat äh, Anfang des letzten Jahrhunderts in Russland, äh, in St. Petersburg, sich ihre Hauptverwaltung bauen lassen, also oder für ihre russische, für ihren russischen Zweig sozusagen die Verwaltung bauen lassen. Die wollten ein Hochhaus bauen. Das durften sie nicht, weil in St. Petersburg darf kein Gebäude höher sein als die Straße, an der es steht breit ist und deswegen durften sie nur sieben Etagen hochbauen. Aber ein revolutionäres Gebäude von der Architektur für die damalige Zeit erinnert ein bisschen an Gebäude in New York mit einer gusseisernen Fassade. Das ermöglichte schon damals riesige Fenster. Also das Gebäude ist wirklich unglaublich, wenn man sich es anschaut, selbst heute noch. Gekrönt von einem Glasglobus mit über 200 cm 200 Durchmesser, genau also ungefähr zwei Meter. Es ist sehr schön gestaltet und beinhaltete damals natürlich die Direktion von Singer und auch einer Bank. Aber dann kamen die Kommunisten, dann kam die Revolution, dann wurde das Gebäude verstaatlicht und dann der größte Bücherladen von St. Petersburg da reingesetzt. Und besonders toll sollen die historischen Aufzugsanlagen in diesem Gebäude sein. Und das hat mich natürlich mehr interessiert als der Bücherstore, weil russischsprachige Bücher, damit kann ich ohnehin wenig anfangen. Aber ich war dann da, habe mir also dieses Gebäude angeschaut und äh, im Bücherladen gibt es keinen Hinweis auf die Aufzugsanlagen. Da muss man nämlich in einen Nachbareingang reingehen, wo man eigentlich nicht reingehen darf, weil das ist ein Business Center. Bin da trotzdem rein, ich stelle mich da immer ein bisschen doof und immerhin durfte ich die tollen Aufzugsanlagen fotografieren, sodass ich zumindest äh, die Dinger gesehen habe, Innendrin waren, also die Fahrkörbe selbst waren modern, also da war nichts Historisches mehr übrig, aber alles in allem strahlt dieses Gebäude mächtig was aus und im ersten Stock befindet sich noch ein Café, welches ich euch sehr ans Herz legen möchte. Natürlich muss man ignorieren, dass überall diese Instagrammer auftauchen, die nur, um an der Eiskugel zu lutschen, sich mal kurz dahinsetzen, ihre Fotografen dabei haben, sich ablichten lassen und wieder verschwinden. Super nervig, diese, äh, jetzt hätte ich beinahe was Schlimmes gesagt, diese Vollpfosten das nervt, weil das hier überall in St. Petersburg ist, dass Leute nur um 10 Sekunden Fotos äh, machen, drängen sich überall durch, wollen immer an der besten Stelle stehen. Und das alles nur für ihren scheiß Instagram-Account. Also dafür fehlt mir jedes Verständnis. Aber gut, ist deren Ding. Ich muss ja die, diesen Kanälen nicht folgen. Und auf jeden Fall hat man einen wunderbaren... Ausblick auf die Kasaner Kathedrale. Die sieht man natürlich auch von der Straße aus, ist schon sehr beeindruckend, aber aus dem Café im Singerhaus ist der Blick umwerfend. Das also noch ein kleiner Insider-Tipp, falls ihr es doch mal nach St. Petersburg schafft. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.